2: Amigo e amiga da Trivelli da Central 3, é bem-vindo e bem-vinda. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Bruno Bonsante, Leandro Stein, o oh, meu xará e o platinado Matias Pinto. Hoje sem Felipe Lobo, o moço que sempre pega a minha. A minha... Esse tem mania, hein? Mania de organização. Ele sempre pega a minha. Como eu sou o host, né? Ele me pega e põe a minha tela aqui em cima. É, é muito engraçado, e saudade do Felipe Lobo, Aí, ó. É, ele e o Bruno Bolsonaro já foi, já fez igual. <risos> para quem está assistindo ao vivo, naturalmente, é, estamos aqui às 5h03, segunda-feira, 2 de outubro, feliz outubro para todos vocês. Uma nota, Matias Pinto, para o disco Outubro ou Nada, do Bideobaldi. É, nota 7. E uma nota para o Bideu Balde, do Moçante.
3: Nota 7.
2: Tá ah, bom. E... Bideu, Bideu Balde, <risos> cujo, cujo hit Melissa,
1: eu e minha irmã cantávamos e o meu avô é de Bagé, porque Valeu. o meu avô é de Bagé. Né? A gente não cantava, minha avó é de Bagé.
2: Então eu gosto muito desse é. disco. Aliás, é, é a minha banda preferida entre as bandas gaúchas com as quais eu me relacionei e qual é a melhor banda de São José dos Campos, na sua opinião Leandre é uma
0: boa pergunta, viu uma pergunta bem, é, assim, né? acho que a, ou, talvez a principal ligação seja com, e é uma ligação que eu gosto é com o Pato Fu e uma história muito boa é que eu tive. Por quê?
1: Eu não, não, não conheço. Não, porque
0: a Fernanda Takai tem parentes em São ah. José. E inclusive eu tive <risos> aula de português com a, com a tia da Fernanda Takai. Então, se eu sou jornalista hoje, Olha só. tem muito de razão. Assim, foi uma professora excepcional que eu tive na escola pública aqui em São José, né? Na oitava série, professora Regina Takai e alguns amigos meus. É, um pouco mais cara de pau, pediram autógrafo e a Fernanda Tacaré mandou autógrafo via a professora Regina para esses meus amigos, hum. inclusive o Matheus, que é ouvinte da Trivela, talvez ouvirá esse, esse comentário. Mas a professora tem um carinho pelo Pato Fu, por essa ligação e pela professora Regina ter sido importante nessa minha formação e por esse trabalho que hoje eu exerço. É, eu, eu gosto um de São
1: José, do, do rapper Síntese. E o DJ Sleep, que também é de, de São José, é amigo do meu amigo Fábio Caiana. Então, um salve aí também pro hip hop do Vale.
2: Um salve pro André Machado, nosso amigo, que era o manager da banda Carolina Senegal, em São José dos Campos. Que tinha o meu primo, meu primo tocava nessa banda. E ele falava que ele era primo da Fernanda Takai. E a gente não acreditava. Não, porque eu sou primo da Fernando que Eu sou primo da Fernando é minha prima. A gente, olha, sofreu bullying com isso. Até que um dia ele provou também em forma de autógrafo, ele conseguiu provar. Talvez seja filho da
0: minha professora, né? Vai saber.
2: É, pode ser, pode ser. Aí a gente estaria fechando um circuitaço. E um abraço a todo o povo de São José dos Campos, que depois de 23 anos verá o time da cidade. O time que a Prefeitura tentou sabotar e matar para colocar um time Sozia, um time cover no lugar, um time que chegou a colocar no jornal o anúncio de peneira para ter time para disputar uh, as, as menores divisões do futebol estadual e agora, em 2024, vai ter uh, calendário nacional não se, muito legal de história, Não citou, viu, a, melhor né? histó é, não
0: citou história. a melhor história, né, Yamink? Foi a... quando eles fizeram a apresentação fake do uniforme da Nike. Como se o São José passasse a usar Nike e não, não existia nada de Nike. A né? gestão do Geleia que foi que uma das mais desastrosas que eu vi na história do futebol brasileiro, entre tantas coisas. Mas um, um sábado muito emocionante por aqui, 9 mil pessoas no estádio, é, festa linda, um momento muito esperado. né? Assim, um clube grande tradicional, muito querido na cidade, que passou tanto tempo... É, com problemas de gestão, e aí esse ano, quando existia até o risco de voltar para a Bezinha, as coisas viraram de um jeito, e a gente termina o ano sonhando aí com, muito provavelmente, a Série D, né, já que a Portuguesa cientista deve optar pela vaga na Copa do Brasil mesmo, se ganhar a Copa Paulista, e assim, feliz também pela Portuguesa cientista né, um, um confronto entre dois clubes tradicionais, dois clubes... É, importantes em suas regiões. Vai ser é um, um duelo bem especial nessa final da Copa Paulista, mas não preciso negar o clubismo aqui. Né?
2: Pois é, muito feliz, Eu também fiquei muito feliz antes. Aí depois vi você nas redes sociais também. É, quis estar lá. Na final, estarei em São José dos Campos, a gente uh, dá um abraço, fala um pouquinho da vida e tomara dar uma volta olímpica também. Quero mandar um abraço a todo mundo que está ao vivo. Para quem está gravado também, para quem está nos ouvindo em forma de podcast gravado também. É, Rock Júnior ou Miranda? Cara, Miranda pela longevidade e pela pelo êxito europeu. O Rock Júnior me encantou mais. Mas aí, porque tinha coisa de jogar de volante, tem um, ele tinha um, eu acho, um pouquinho mais versátil, mas o Miranda teve uma carreira melhor. Abraço. Gilberto Reis, boa tarde, sou torcedor da Portuguesa Santista, quero expressar a minha felicidade. Parabéns para você, Gilberto, viva a Briosa. É, Felipe Desidério, um abraço. Fernando Andrade, olha o grato, bandeiraça que você levou na textura de ontem, viu, Parabéns. Mas que sofreu, né? viu, não só o racismo, que é que todo mundo viu, mas também o famoso spray de pimenta da polícia, castigo mas olha, o Fantástico ontem uh, mostrou muito bem como agiu a polícia assassina em São Paulo e Flamengo na final do Campo do Brasil, uma reportagem que vale a pena ser assistido. Tem no site do Fantástico, na, na, no site da Globo, vocês encontram. Helder, Ramiro, Jefferson, um abraço para todo mundo. Bruno Bonsante, o negócio... Aqui. Oi! A gente evita falar de arbitragem, é, até é. porque é, o Abel Ferreira não assiste a gente mesmo, a gente não precisa uh, uh, mostrar para ele sobre o tema preferido da vida dele e né, de outras pessoas também dentro do futebol. A gente não gosta, cara, a gente não gosta de falar de, de, de arbitragem por motivos óbvios é, e acho que a gente, boa parte do nosso público, tá aqui em parte porque sabe que não é muito a nossa. A não ser que tenha um contexto importante a ser falado sobre. E acho que isso é contexto, né, Bonson? O que aconteceu na Inglaterra é... não é sobre três pontos, não é sobre o andamento do campeonato, é sobre uso. E o uso do VAR no futebol ainda engatinha. E a Inglaterra tem um tipo de uso diferente de todos os outros, não só no VAR, mas em quase todas as coisas, né? O futebol inglês gosta de fazer as coisas ao seu jeito. Queria que você contextualizasse para a gente como é que está o famoso day after das polêmicas envolvendo o erro humano, o erro reconhecido e um erro indesculpável que prejudicou o Liverpool no último fim de semana.
3: É, eu acho que a questão é um pouco essa, né? De que vale a pena falar disso, porque é um caso muito especial, né? É, por exemplo, alguns anos atrás, acho que 2020, teve um erro parecido, que foi com um jogo entre Sheffield United e Aston Villa, se eu não me engano, em que um gol do Sheffield foi anulado e que não, não foi dado né, quando a bola passou a linha. E foi um erro do chip da, da bola que não, acontecia, não tinha acontecido em 9 mil jogos. Porque esse tipo de erro é raro porque é um lance factual. E com a entrada da tecnologia, a ideia era que erros factuais nunca mais acontecessem. Né? É, os erros de arbitragem continuam, porque ainda existe a questão da interpretação a regra não está adaptada a, a, ao uso da tecnologia, direita, completamente adaptada, então você tem alguns erros que ainda podem acontecer, os árbitros no geral são meio ruins, mas geralmente em lances de interpretação. Né? O que chamou a atenção nesse erro é que, em primeiro lugar, na hora que o erro aconteceu, foi muito estranho porque o Luiz Dias parecia claramente em posição legal. Né? Era um lance ajustadinho, mas não era tanto assim. Dava para ver que o pé do jogador do Tottenham estava mais próximo do gol do que o Luiz Dias. A segunda coisa que chamou a atenção é que o VAR não. A, a transmissão da, do, do de Liverpool para Tottenham não mostrou as linhas. Né? Quando o gol é anulado, geralmente aparecem as linhas, aparece ali a, a arte mostrando que o gol foi anulado e por que o gol foi anulado. Isso não foi dado. A repórter da, da ESPN, Brasil, que, como detentora dos direitos de transmissão, tem uma linha direta com a cabine do VAR para tirar justamente essas dúvidas, a Nathalie Gedra passou o jogo inteiro tentando falar com o VAR, que não falou com ninguém. Né? Foi soltar o, a, a nota, né? a explicação apenas depois do jogo no meio das coletivas pós-jogo. Então, eles estavam meio que desesperados tentando saber o que fazer. Porque o que aconteceu foi é, houve um lapso de concentração do VAR que entendeu que o árbitro havia marcado gol quando, quando o Luiz Dias fez o gol, e fez uma checagem rápida, porque o, o, o não impedimento era óbvio, e simplesmente comunicou ao árbitro, é checagem completa. Só que quando o árbitro ouviu checagem completa, ele entendeu isso como uma confirmação da decisão de campo. Mas ao contrário do que o VAR havia entendido, a decisão de campo era de gol anulado. Isso é um erro assim, crasso de, 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 de comunicação, né? um erro humano realmente, que, assim, acontece, né? Na, é, acho que é, era, é de se esperar que depois de não sei quantos jogos usando o VAR, a gente tivesse um erro muito importante e grosseiro, que foi simplesmente um erro humano, uma falha humana. Foi isso que aconteceu. Eu acho que o que levanta isso é o que fazer né, depois desse erro, o que fazer para evitar esse erro. É, e, e aí a Inglaterra, como você disse, tem um problema que é... Encontrar o equilíbrio entre o uso do VAR de 10 minutos, que a gente vê de vez em quando, né, como naquele amistoso do Brasil, e um uso tão rápido que permite esse tipo de confusão. Né? O uso tem que ser rápido, mas você tem que ser claro. Você, tem que ser, você não pode ter um processo que é tão acelerado que permite uma coisa dessa. Né? Também é de, se, é de se imaginar por que, que os árbitros do VAR quando viram que o Tottenham estava prestes a bater uma falta no campo de defesa, não gritaram na orelha do árbitro a falar, não, não, peraí, o que a gente falou é que foi gol, né? porque uma vez que a bola rola, que a bola re, é, é reposta, não tem mais como você voltar atrás. E também talvez fosse uma, uma, uma regra que poderia ser um pouco flexibilizada para um caso como esse. Assim, você, então você tem é, é, esse... Eu acho que o, o, o VAR foi introduzido 4, 5 anos atrás e a gente ainda está, né, como com toda a novidade, tentando ajustar, é, não acho que é o caso de refazer o jogo, ou de dar de, de anular a partida, isso abriria um precedente gigantesco, eu acho que o Liverpool tá na dele de fazer uma, um comunicado forte, cobrar mudanças, cobrar explicações, ah, tá tendo uma discussão é, grande na Inglaterra sobre a transparência do VAR, né? que é uma discussão que a gente inclusive já teve por aqui, a gente consegue, né, os os áudios da Comenbol, por exemplo, a, a, o, o Liverpool está pedindo os áudios da comunicação do VAR para entender o que aconteceu é, lá. No, isso, isso, Até os áudios nessa temporada são microfonados, mas tem tipo um programa mensal em que isso aparece. É, mas é, acho que o, 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 a moral da história disso tudo é que é, fosse, fosse, é, é melhorar os processos né, e não levar uma uma intenção nobre, que é usar o VAR de maneira mais rápida e mais eficiente para atrapalhar menos o jogo, a um extremo tão grande em que um erro como esse consegue passar. né E acho que, inclusive, a Inglaterra tem problemas disso além desse erro, porque já era um erro meio que em gestação, que é lances em que o VAR não intervém e que estão bem ali na linha entre o... putz, a decisão de campo pode ser justificada, mas seria bom o árbitro ver... É um ajuste que precisa ser feito nesse sentido.
2: O... Então, a gente, a, a, a gente tem é, o que discutir, o que olhar. Eu acho que, que, mais do que a nota oficial do Liverpool, a maneira como o Jurgen Klopp falou sobre, acho que é um jeito adulto, é um jeito que contribui, é um jeito construtivo de se tratar é, um erro tão prejudicial. E acho que até nesse momento a gente tem que... É, né, o nosso papel aqui é ser crítico a quem, uh, uh, nesse pior momento, um momento em que a gente entenderia. Né, a gente entende. O cara foi muito prejudicado numa briga pelo título ou numa briga contra o rebaixamento e perdeu a cabeça. Falou, nossa, só soltou cobras. A gente consegue entender. Mas a gente sabe que entender é diferente de achar o ideal. E eu acho que quando a gente tem... Esse tipo de contribuição, uma contribuição adulta, madura, no momento em que você poderia estar se dando o direito de chutar o balde, acho ótimo também. Então gostei da maneira como o Jorgen Kopp se, se expressou, sem insinuar nada, sem deixar a frase solta, sem, deixar, é, né, sem conversa de que o campeonato está inclinado o campeonato está manchado e tudo mais. E tem, tem, que, tem
1: que falar isso pro Alexis McAllister também, né? Que, que veio a público dizer que o Tottenham jogou com 12 no que foi repreendido, né? Pelo seu colega de seleção argentino, o Coutinho Romero, do Tottenham. Mas também é importante destacar o bom começo de temporada da equipe Londrina, né? Que é, tá na vice-liderança, tendo já enfrentado é, o United, o arquirrival Arsenal e agora o Liverpool, né? Então... É, e na próxima rodada pega o Luton Town que enfim é, é um dos virtuais é, candidatos ao rebaixamento apesar de ter reagido né nessa última rodada ao ganhar do Everton mas um começo muito promissor para os Spurs é,
3: é isso do que o do, do, que falou sobre o Klopp é importante porque é, não foi só o erro né assim as, depois teve duas expulsões e eu acho que as duas foram justas mas se o Klopp quisesse juntar tudo na mesma bala, do mesmo balaio ali e ficar realmente muito bravo, ele poderia, né? É, o Tottenham começa muito bem a temporada mesmo, eu acho que não fez um bom jogo contra o Liverpool. É, a, me, me, me espantou muito a falta de urgência quando estava com dois jogadores a mais para matar logo o jogo. Parecia que o Liverpool, mesmo com dois jogadores a menos, estava... Né, assim, confortável até contra a pressão do Tottenham, deu uma pequena saída uma hora e aí abriu espaço para o cruzamento que o Matip depois acabou colocando contra a própria rede e aí saiu o segundo gol do Tottenham, é, foi uma situação até um pouco parecida, enquanto estava com um, um a menos parecida do, ao Liverpool e Newcastle que o Liverpool conseguiu virar, com dois a menos era muito difícil, o Liverpool conseguiu empatar com um jogador a menos, mas com dois a menos era um pouco difícil, mas eu acho que essa foi uma rodada legal para abrir um pouco a briga, a, a briga, né? Assim, ainda tá bem no começo tudo mais, mas o Liverpool e o City, que tinham começado muito forte, perderam a invencibilidade, o City perdeu do Wolverhampton, que é uma pedra no sapato do City, assim, tá há muitos anos, né? É, era com o, principalmente com o Nuno Espírito Santo e voltou a ser nesse, agora que é, que tá sendo treinado pelo é, agora esqueci o nome do treinador do Wolverhampton, Nathan Jones, né? Nathan Collins ou alguma coisa assim. O new né? é Gary O'Neill né Gary, Newell, Gary, Newell, Gary, Newell, Gary Newell, isso. O que era, o que foi treinador do Barnsley na temporada passada, depois da, da, da saída do, é, e, e do do Scott Parker, isso. É, e pegou de novo o Manchester City assim nesse contrapé, que é um time de muito bom contra-ataque, né? E o City tem essa essa, esse, 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 esse calcanhar de Aquiles, né? Mas é um campeonato que começa com o City, com o Tottenham, com o Arsenal e com o Liverpool muito bem. Né? Apesar dessas derrotas de City e Liverpool, são quatro times que mostraram muita coisa nessas primeiras sete rodadas. Que não é nada, não é nada, já é um quarto do campeonato inglês. É, e você tem o Aston Villa, que é um time um pouco estranho. Porque consegue ter alguns jogos bem fracos nesse começo de temporada com o Emery. Mas quando encaixa, encaixa muito bem, né? Encaixou uma fantástica goleada por 6x1 sobre o Brighton, que pratica um futebol de alta recompensa e alto risco, né? Então, quando dá errado o futebol do Brighton, às vezes fica um pouco feio. Inclusive contra o Aikai Atenas na, 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 na Liga Europa teve problemas, mas é, isso não quer dizer que o Brighton é um time, não é mais um bom time, ainda é, mas teve uma, uma manhã ruim contra o Aston Villa. Mas eles estão aí nesse segundo patamar, que é bem interessante junto com o Newcastle também ganhou bem também, é, ganhou sem problemas nesse fim de semana do Burley, e quando eu tava dando as dicas da KTO, né, eu disse que eu talvez fosse parecer muito idiota na hora do almoço de sábado, se o Everton não ganhasse do Luton Tal, e eu pareci muito idiota na hora da tarde de sábado, porque eu apostei no Everton, apostei pesado no Everton, porque eu achei que tinha muito pouca possibilidade do Everton ganhar, perder do Luton Tal em casa, e o Everton... Perdeu o Luton Town em casa, aí levanta a pergunta, né? Se não ganhou do Luton Town em casa, vai ganhar de quem nessa, nessa Premier League? Uma situação bem perigosa do Everton.
0: É, sobre essa rodada só dois destaques. Um sobre o Overhampton e Manchester City, é assim, as partidas que o Pedro Neto vem fazendo nesse início de temporada, principalmente contra os adversários de mais peso, né? Assim, tem jogado demais e parece que não vai ficar muito tempo no Overhampton assim, com com essas atuações de alto calibre. Por outro lado, o Manchester City, muito assim, a gente elogia coletivamente o Manchester City, mas esse jogo sem o Rodri acabou mostrando como o Rodri acaba fazendo muita falta, né? O time não teve qualquer tipo de equilíbrio, muita dificuldade para enfrentar o jogo, para conseguir construir algo, é, como o Bonsa falou, a maneira como estava exposto aos contra-ataques, então meio que o time desmontou sem o Rodri. E foi para outro... acrescentar
3: do City, Stein, desculpa, é, é uma derrota que meio que vinha, tava quase chegando, né? Porque é um time que está muito desfalcado, que não vinha exatamente se arrastando, mas estava com dificuldades em muitos jogos, né? Saindo atrás, tendo que lutar para virar, e uma hora acabou perdendo mesmo.
0: É, é, e vinha conseguindo, pelo menos, achar uma resolução dos problemas, né? Dessa vez, sem o Rodri não parecer não, não ter o cara ali para conseguir resolver. E aí outro jogo também que, que me chamou muita atenção, né o Aston Villa e o é, contra o Brighton, concordo também com o Bonsa, né? Ainda que as derrotas do Aston Villa tenham vindo exatamente contra adversários de mais peso, né? E Newcastle e Liverpool foram duas pancadas, mas dá até para não compreender a, a diferença no placar, mas o nível dos adversários, mas esse foi um jogo que se encaixou totalmente, né? Entre. Dois clubes que são sensações da Premier League desde a temporada passada, mas com estilos de jogo muito distintos, com trabalhos de treinadores muito distintos. E o Aston Villa, mais uma vez, teve uma baita atuação do Douglas Luiz. né? Assim, Esse início de temporada do Douglas Luiz vem sendo algo muito sério. Já, já tinha feito uma ótima temporada é, em 2022-23, só que o que ele tem jogado nesses últimos jogos assim, é um negócio impressionante. Né? O Watkins foi o destaque por, pelo envolvimento nos gols e tudo isso, mas a maneira como o Douglas Luiz também dominou o meio campo, conseguiu brecar o Brighton, ajudar na, na transição ali, foi uma partidaça dele que, enfim, reclama da ausência na seleção e justifica em campo. Né?
2: Feito. Eu tenho um amiguinho, em... mim. É não, é, não é legal? É. Não é legal?
3: É. E fica aqui de boa. Tá, tá, tá de boa. <risos> tá, tá cuidado cara, cuidado né? com a sua caneca, tá?
2: É. Ah, Fui perfeito. Cuidado com a caneca. Positivo. Né? Meu amigo Stein, é... outro time que. Né, claro, não é o Everton contra o Luton Town E aliás, o caminho é o contrário, né? É... é um time que a gente não espera que perca. E por duas vezes na temporada. Enfrentou, estou falando do Bar de Munique, né? Segunda vez na temporada que enfrenta um adversário que impõe dificuldades, mas o Bar não perde, não perdeu para nenhum dos dois. Vencia o Leverkusen e tomou o um empate, dessa vez perdia e buscou o um empate. Continua invicto, mas uh, já são quatro pontos deixados pelo caminho, que pode deixar o campeonato. Uh, um pouquinho mais saboroso né? o campeonato alemão tem um começo saboroso porque tem times jogando bem mesmo o Leverkusen está jogando bem mesmo e o Leipzig que vencia o Bayern de Munique está jogando bem, começa bem a temporada também queria um olhar seu, que tal para você essa rodada de fim de semana e essa quase
0: vitória do Leipzig que acabou cedendo um empate para o Bayern de Munique nos momentos finais é, o início de temporada é muito interessante na Bundesliga, exatamente por esse equilíbrio e pelo nível apresentado nos confrontos diretos. Né? O Bayern de Munique tem esse domínio todo na Bundesliga, porque é um time que geralmente se impõe muito nos confrontos diretos, vide assim, as dificuldades do Borussia Dortmund tantas vezes, mesmo o Leipzig quando chegava ali um pouco melhor, acabava tendo dificuldades para vencer o Bayern de Munique. Dessa vez não está sendo assim. O Bayern de Munique está com um time desequilibrado, né? Isso aí fica evidente em muitas partidas. É... A maneira como a defesa às vezes está exposta e acaba concedendo os gols fáceis, é... os gols com facilidade, preocupa um pouco o Bayern de Munique, né? Teve muita discussão sobre o Reich, que é um goleiro que obviamente não é para ser titular e às vezes parece que poderia fazer melhor nos lances. A maneira como. A defesa ficou exposta e foi isso que aconteceu no primeiro tempo. Né? Foi um, um Leipzig que aproveitou para jogar nos erros do Bayern de Munique que conseguiu ser muito eficiente e construir esse placar assim como tinha sido na Supercopa. Né? O filme parecia um tanto quanto repetido e aí o Bayern de Munique melhorou no segundo tempo, até contou um pouquinho um pouquinho de sorte ali no início da, redação, na, da reação, mas conseguiu se impor, conseguiu buscar esse empate né? e para o Bayern de Munique, pode não ser o um melhor resultado, mas vejo como um resultado positivo, assim pela, pela dificuldade que o adversário já impôs na Supercopa, por ser um jogo fora de casa, pela maneira como o time ainda vem se construindo. É, o Bayern de Munique tem alguns jogadores que andam muito bem nesse início de temporada. né O Harry Kane vem numa adaptação muito boa pelo clube, ou Sané tem me agradado, como não é muito de praxe, acabou sendo decisivo no gol de empate, mas é um Bayern de Munique ainda em construção, ainda com problemas e que precisa se equilibrar um pouco nisso, e o ponto é, é ver o quanto esses times conseguem manter o ritmo, né? porque o Bayern de Munique tem um conhecimento de campeonato que costuma ser bastante importante para manter essa hegemonia toda, né? a maneira de como se portar em jogos decisivos, mesmo querendo entregar a rapadura na temporada passada. É, os outros é um pouco uma novidade, né o Bay Leverkusen vem de um trabalho da temporada passada com o Xabi Alonso e trouxe bons jogadores né conseguiu montar um elenco é, mais recheado, mesmo perdendo o Moussa Diaby, também importante a volta de caras lesionados como o Vitz. o time está jogando muito bem esse jogo contra o Mainz nem serve muito de parâmetro né o... ganhou do Lanterna do campeonato que é um time que fez uma boa temporada mas não anda bem é, o Leipzig tem um time que a gente já falou bastante disso, né? Perdeu muitos destaques, mas a, as reposições foram muito boas. E assim, o nível da, da resposta vem sendo bastante positivo, né? Porque não é tão fácil substituir um Kunko, um Soboslai, um Vardiol e, e o time tá conseguindo render muito bem, tem conseguido se portar muito bem, mesmo no início de temporada bastante cheio, né? considerando o compromisso por Supercopa, compromisso por Champions League. Tem o Borussia Dortmund, que, enfim, ganhou do Hoffenheim nessa rodada, mas ainda não é um time muito confiável, né? e também lembrou o Borussia Dortmund em momentos da temporada passada em que acabava emendando resultados, mas não necessariamente convencendo, está mais ou menos nessa toada ainda o Borussia Dortmund, é, às vezes abusando dos erros, às, às vezes aproveitando dos erros, mas está ali nesse pelotão inicial, e a grande surpresa dessa, desse pelotão aí da Bundesliga é o Stuttgart, né, o Stuttgart na segunda colocação, certamente, acho que ninguém imaginava, porque ainda que viesse de um trabalho muito bom com o Sebastian Rennes, assumiu na temporada passada, ajudou na fuga do rebaixamento, era um time que lutou para não ser rebaixado, que perdeu vários jogadores importantes nessa janela de transferências e que não fez um mercado necessariamente tão movimentado, né? Mas a maneira como o time tem jogado, tem aproveitado as oportunidades, tem se imposto nos jogos, vale demais. E aí o grande nome do time, que dá até para brigar aí se é o grande nome do campeonato, é o Guirassi, né, assim, o, não marcou nessa rodada, mas vem jogando muita bola, assim, fez alguns gols impressionantes nas últimas rodadas, é, tem ajudado muito esse impulso do time, até tinha igualado o recorde de Lewandowski nas primeiras rodadas, né, pelos gols marcados, é o início de temporada da Bundesliga que tem muitos destaques para os atacantes, né, considerando que o Kane está muito bem, que o Bonifácio, que passou em branco nessa rodada também, é, tem feito um trabalho estupendo pelo Leverkusen, o Guiraci também tem entregado bastante. É, no caso do, do Leipzig, acho que dá para destacar um pouquinho mais o Xavi Simons, ainda que Openda e Sesco venham, venham buscando aí um lugar ao sol, mas um, um início de, de Bundesliga bastante importante por essa é bastante interessante por essa abertura. E que tem vários times, algumas surpresas aí tentando se aproximar, né? Ainda dá para falar do, do Wolfsburg, que vem fazendo um bom trabalho inicial, tentando buscar, e tem o Vind também como atacante de destaque, é ver quem consegue manter o ritmo, e claro, nesse momento, Leverkusen e Leipzig parecem mais, os mais fortes, para ameaçar uma hegemonia de um bairro de Munique que vem de instabilidade nas últimas temporadas.
1: É, são, mais, são 10 atacantes com mais de 0,60 é, gols por jogo, né, uma média realmente impressionante, né, sendo que o, o Guirassi tem quase 2 gols por jogo, né, enfim, são números
2: absurdos, né. Dias, é, é, saindo da Alemanha, queria ouvir você um pouquinho sobre o futebol argentino. A gente ainda tem, uh, tem que falar sobre Real Madrid, tem que falar sobre Espanha, mas eu queria passar a Argentina para frente porque foi um fim de semana de clássicos, isso não é pouca coisa. É, eu não sei se gosto, né, não sei se gosto desse modelo de deixar tudo para um fim de semana só, mas é bom de repente para o turismo, é bom para a promoção do campeonato para fora faz as pessoas prestarem mais atenção, você junta numa rodada só todos os clássicos. Uh, o Boca Juniors Clássicos, jogou... alguns, né? T -t -t
1: que... <risos> tem alguns que não tem nenhuma razão de ser, mas enfim...
2: É, faz parte, né? É. Acaba, acaba tendo que ser assim. O Boca Juniors jogou com o time reserva, perdeu para o River. O Racing perdeu o técnico por perder... Uh, o seu clássico e outras partidas quase sempre com muito poucos gols com muitas poucas oportunidades porque uh, são assim boa parte dos clássicos uh, na Argentina né? o clássico de Rosário por exemplo sempre muito pouco pouco, pouco chute a gol pouca chance jogo sempre muito travado mas queria um olhar seu para esse fim de semana de frio de sol e de clássicos na Argentina
1: é, é só para explicar né a gente está na Copa da Liga é, Argentina que na verdade são dois grupos né? E depois tem o, o cruzamento né? entre o primeiro de um e o quarto do outro né? E assim vai E os, a, essa rodada de clássicos é uma rodada a mais Num interzonal né? Então por exemplo, o Independente é o líder atual do grupo A Ele enfrentou o Racing, que é o atual líder do grupo B é, isso depois da rodada né? o Independente assumiu a liderança justamente ganhando o clássico de Avejaneda como o Yamin já tinha dito, um né? trabalho que vinha sendo é, um trabalho muito bom né? do Carlos Teves como técnico do Rojo mas que chegou né? bastante criticado né? justamente pelo passado dele no Boca Juniors né? então a rodada começou na sexta-feira com o Tigre e Vélez, que não é Bem, um clássico, né? O Tigre é, tem outros rivais na Zona Norte, né? Dentro do, dos que estão na primeira divisão, o clássico seria o Platense, mas que também tem uma rivalidade grande com o Argentino Júnior, enquanto que o rival, de fato, do Vélez é o Ferrocarril Oeste, que não joga a primeira divisão desde 2000, né? Desde o Clausura do ano 2000. Então daí começou esse empate, né, 100 gols. E o Vélez é um dos times mais ameaçados pelo segundo rebaixamento, né, porque essa temporada também tem um rebaixado pelo promédio, que é o, o Arsenal de Sarandí que está praticamente rebaixado, e outro pela tabela anual que tem também o Arsenal de Sarandi como o último colocado, então o penúltimo será rebaixado. No momento, Vélez e Rinácia têm 37 pontos. O Central Córdoba de Santiago de estero que ainda joga na rodada, é, joga hoje é, no último jogo, é, inclusive, da rodada contra o Atlético Tucumã, que também não é um clássico, mas são a, as equipes mais próximas. Né? Daí a AFA faz esse critério é, por distância. E na sequência vem o, os rivais Colom e Union, que empataram é, ontem com, em 0x0, em, com 38 pontos... E, aliás, ontem, né, tirando a vitória do River no Super Clássico, só tivemos empate sem gols, né? Além do Clássico Santa Fezino, o Clássico Platense entre Estudiantes e Rinácia é, terminou empatado em 0x0. E o Clássico Cordobês entre Tajeres e Belgrano também. Enquanto que no sábado, né, tivemos vitória do Rosário Central por 1x0, com um belo gol de falta do Malcorra é, contra o Nils. A vitória e, já.
0: segura, né? É. Que camisa 10, canhoto, é... mullet,
1: que graça. Aquele está em extinção já na Argentina, <risos> né? É um, é um dos últimos espécimes. É, a vitória, né, que o, o Yamin já destacou, do Independente de Visitante, que aliás é, teve um efeito é, cromático muito bonito, né? Porque os estádios são separados por poucos quarteirões ali em Avejaneda. Como não tem torcida visitante, é, o pessoal do Independente acendeu fumaças vermelhas no seu estádio e contou com a ajuda do Vento para atrapalhar a festa do rival. Né? E enquanto que no Clássico Rosarino, a torcida do Nils tentou provocar né, com um drone é, que foi é, capturado pelos torcedores locais e destruído na arquibancada. Mas, infelizmente, tivemos uma vítima né, em Rosário, uma cidade que tem convivido é, com uma violência muito grande, né? uma jovem de 32 anos estava voltando é, do gigante de Arrojito é, na garupa da moto do seu namorado e foi atingida por uma pedra, ela estava sem capacete e acabou falecendo, né? então é, tivemos essa nota triste na rodada é, e o Fernando Gago deixou de ser técnico do Racing, apesar de estar na liderança do seu grupo, é, mas vinha já enfrentando diversas críticas né, pela maneira como o clube perdeu o título no ano passado, pela campanha, é, pela eliminação para o Boca Juniors na, nas quartas de final da Libertadores, então não resistiu à pressão. É, então, no momento, né, temos aí os dois rivais de Avejaneda na liderança de cada grupo, no grupo independente vem o River, o atual campeão argentino na sequência com 13 pontos empatado com Huracan e Colom, mas vence né, nos critérios de desempate então teríamos Independente enfrentando Defensa e Justiça é, o River Plate enfrentando o Sarmiento de Runin o Huracan enfrentando o Belgrano e o Colom, o Racing é, de Avejaneda né? mas é, ainda faltam mais quantas rodadas? Faltam sete rodadas, né? É, então ainda tem muita água para correr na Copa da Liga, que dá uma vaga para a Libertadores da América e é, ajuda né, no somatório para a tabela anual que define, como eu falei, tanto os rebaixados quanto os classificados para as competições internacionais.
0: E... Aí sobre o, é só... o, o Gago é só, ah. só interessante como assim, o trabalho dele é contrastante, né? Porque existia uma empolga... empolgação pela maneira como jogava, assim, a gagoneta, o estilo solto do time, mas assim, não funcionou em nenhum momento nos mata-matas, nos jogos decisivos, né? Pensando também na rodada final da temporada passada, e assim, como fracassou esse time repetidas vezes, né, até tinha falado aqui no programa, desacreditando nas oitavas da Libertadores contra o Atlético Nacional, quando passou, mas foi basicamente uma exceção, né, um time que chegou a ser eliminado pelo agropecuário, pelo é, River Plate de Montevideo, na, na fase de grupos da Libertadores em jogo decisivo, que caiu repetidas vezes contra o Boca Juniors, e aí tinha uma insatisfação também, até pela própria postura dele, né? Essa é uma postura mais é, com atritos nas coletivas de imprensa, e estava aumentando a tensão, e pelas decisões em campo, né? Até mudou a formação para esse jogo contra o Independente, tirou o quinteiro depois no intervalo, então é, saiu sem deixar saudades, é, muito criticado é, no estádio, né? com muitas vaias, ele acabou entregando o cargo. Tinha uma proposta de renovação da diretoria, os jogadores tentaram demovê-lo da ideia de, de se demitir, mas ele mesmo resolveu entregar o, o boné. E, assim, acho que pela relação que estava que estabelecida nesses últimos tempos, principalmente, acaba sendo uma, uma decisão ainda que é, compreensível, ainda que com momentos positivos, né? Que dá para olhar pensando no futebol, mas péssimo pensando em resultados e naquela, na quebra de expectativas, né, que acho que é o pior é, em relação a essa passagem dele de, de quase dois anos à frente do Haas.
1: E na segunda divisão tivemos uma rivalidade grande é. também no, no sábado, né, na vitória do Almirante Brown contra o Noiva Chicago, que deixou é, o Almirante na segunda colocação do, do seu grupo, enquanto que o Chacarita venceu, Agora há pouco, o Brown de e abriu três pontos em relação ao independente Rivadavia de Mendoza, que tropeçou ontem, empatou com o Deportivo Malim na Patagônia. Então, o Thiago agora tem é, três pontos de frente, faltando duas rodadas. Né? E, e o Deportivo Maipu, também de Mendoza, venceu agora há pouco o Vijadalmine, que já foi rebaixado, mas na última rodada né, os dois clubes mendocinos se enfrentam, então o Chacarita está próximo aí, né, de garantir a vaga para a final pelo primeiro acesso, né, porque para a Argentina o formulismo é brincadeira, viu? É, cada divisão tem uma maneira diferente de lidar e é, muda cada temporada, então tem que sempre fazer essas recapitulações.
2: O bonçante. Era uma vez o um sonho do Girona. O um sonho de assumir a liderança, quem sabe, recebendo em casa o Real Madrid para aprovar o ótimo início. Tomou um chocolate. Não significa que, o, que era uma ilusão, que o início de temporada do Girona foi uma mentira. Não. Começou bem. Acontece que uh, tem um choquezinho de realidade que né, não é propriamente uma notícia, a gente sabe que esse time do Real Madrid começa uh, o começa um ano azeitado, é um time muito mais forte, agora o que eu queria te ouvir era sobre o tamanho, né? porque que o Real Madrid estava mais perto da vitória que o Girona, eu acho que né, não, é, não é notícia, mas com 15, 20 minutos o jogo já parecia resolvido, né? aí é um pouco cedo demais.
3: É o Girona, era líder, né? Eu é, queria abrir-lhe vantagem, manter a liderança, lá, brincar um pouco mais, né? Porque acho que era meio essa que é a questão, né? Assim, o Girona não estava na briga pelo título porque tinha assumido a liderança, mas até a gente chegou a falar em outras edições do podcast que é, boa alguma, alguma parte dessa campanha tinha é sido construída com uma certa sorte, né? É um time bom, é um time interessante que fez boas contratações, é tem nomes legais tipo, como o do Kov, por exemplo. É, tem o Savinho que entrou depois bem para ajudar o Girona, e, e é, é um time que, que, que é competitivo, né? mas não é time para brigar pela, pela, pelas primeiras posições. É, o que o Girona conseguiu foi juntar já uns bons pontos né, para brigar, talvez, por competições europeias, e chegou e competiu com o Real Madrid, né? assim, Teve o, o o Real Madrid venceu por um placar elástico, venceu por 3x0, mas o Girona conseguiu competir com o Real Madrid, que é um, um, tudo que você pode cobrar do Real Madrid. Mas o Real Madrid tem mais de onde tirar, né principalmente com, com o jude Bellingham, né? que deu uma bela assistência no primeiro gol para abrir o placar. É, e acho que o joselu tem pelo menos entregado é, uma certa regularidade no ataque do Real Madrid. Assim, não é que ele marca todos os gols que chegam. Ele faz vai fazer 25 gols na, na Liga. Mas em alguns jogos ele é um atacante competente de, de campeonato espanhol que consegue manter o um, um, um piso né, do ataque do Real Madrid pelo menos um pouquinho alto numa temporada que está claramente de transição né, esperando a nova investida pelo Mbappé no fim dessa temporada depois da saída do Benzema. E aí o Benzema, o, o, o José Lu fez esse primeiro gol depois o Charmaine fez 2 a 0 e o Bellingham guardou o dele no terceiro. O Bellingham me parecia um pouco cansado nas últimas semanas né, depois de um começo muito forte de temporada ele salvou o Real Madrid várias vezes é, nessa oscilação do Real Madrid. Viu o Bellingham nos jogos que eu vi, parecendo um pouco cansado, mas ele decidiu de novo e o Real Madrid agora volta à liderança. Mas é um jogo. Foi um jogo interessante no Campeonato Espanhol, né? Que talvez não tenha sido tão equilibrado quanto se esperava, mas acho que é um pouquinho de um choque de realidade para o Girona, assim. O
2: Girona começou a rodado como líder, né? Bruno Monsanto, então eu falei que era um jogo que poderia colocar na liderança, mas não ficou com 19. O Real Madrid tinha um ponto a menos. Nesse momento, o Girona é o terceiro lugar. Também é um começo interessante, né, no campeonato espanhol, porque o quarto colocado, que é o Atlético de Madrid atrás do Girona, é também está conseguindo, uh, né, uh, tanto num tanto no jogo no jogo grande, no jogo clássico, uh, conseguiu conseguiu goleada, né, conseguiu fazer é, fazer a torcida acreditar porque o Real Madrid virou líder agora porque tomou um chocolate do Atlético de Madrid então você tem aí um campeonato espanhol que também pode uh, nos apresentar bastante entretenimento daqui para frente ah, e sobre o é,
0: não só uma pontuação não. sobre o Atlético de Madrid destacar o Samuel Lino né que vem jogando muita bola é um cara que que merece atenção um ala esquerdo né ele Jogava de ponta no Valência. Ele era do Gil Vicente. Foi Vou começar. Ele é, foi revelado pelo São Bernardo, levado pelo Gil Vicente. Aí o Atlético de Madrid contratou na temporada passada, emprestou para o Valência. Foi um dos melhores jogadores do Valência numa temporada caótica. E, assim, eu pelo menos tinha esperança que ele pudesse render no Atlético de Madrid, né, nessa volta de empréstimo. E o Simeone resolveu utilizá-lo como um ala esquerda, né, num sistema. É, soltando ele mais, aproveitando mais a ofensividade dele, tem se saído muito bem, né já tinha ido é, muito bem desde o Clássico, vem rendendo muito bem, então é um jogador que, que vale prestar atenção. Tudo bem que é uma posição da seleção é, um pouco mais carente, né ele não, não é necessariamente um cara mais defensivo, mas é um jogador de 23 anos que vem demonstrando potencial nessas, temporadas recentes na Europa e, e vale um, um olhar com carinho né? até uma das coisas que eu tinha destacado no Atlético de Madrid já no, no guia do campeonato espanhol era como o time poderia aproveitar alguns jogadores que chegam que voltavam de empréstimo e que não são tão considerados quando a gente analisa mercado de transferências o Samuel Lino é um desses caras e, e vem entregando vem, vem rendendo bem nesses últimos jogos e vem ajudando essa sequência positiva do Atlético de Madrid
1: e também destacar nessa rodada de La Liga, né? mais uma vitória da Real Sociedade no ex derby contra o Atlético Bilbao. É, lembrando que desde o ano passado eles têm trocado vitórias. Né? Na, o mandante acaba sempre vencendo, mas foi uma vitória é, chamativa né? pelo, pelo placar lembrando que o no começo da rodada o Atlético Clube estava na frente mas o a Real Sociedad acabou ultrapassando o rival basco
0: aí é, só só fazer um comentário sobre esse jogo né porque teve uma imagem muito legal que viralizou que era um torcedor do Atlético do Atlético Bilbao no meio da torcida da Real Sociedad a torcida fazendo o, o movimento que eles chamam de pós, né aquele pulo todos abraçados com as costas para o campo e o cara dando risada, assim, tomando uma traolitada, mas levando numa boa. É, é, assim, é um clássico
1: que tem uma atmosfera diferente, né? Não, tem, não é uma é. rivalidade tão pegada, porque os clubes têm é, uma identidade cultural muito parecida e lutam pelas mesmas causas, né?
0: É, é exatamente isso que eu ia destacar. Tem até na Trivela, se vocês... Eu acho que tem na Trivela, né? Se não deletaram esse texto, mas tinha na Trivela é um texto que eu fiz quando os dois disputaram a final, destacando um pouco o caráter da rivalidade. Assim, essa imagem para mim é muito emblemática nesse sentido, porque exatamente como o Mate falou, são dois clubes com, com essa a mesma causa, né? Assim, as mesmas origens que é, é muito comum assim ter a, as torcidas misturadas nas arquibancadas, ter uma relação sadia inclusive no entorno dos estádios, de famílias confraternizando. É, disputa de, de campeonato de poesia tradicional é, no, nos arredores do estádio. Então, e tipo, e é outras
1: modalidades, né? Pelota Basca também, que é super tradicional, né?
0: É, então, tem, tem muita confraternização, é muito legal esse clima e, e a imagem, acho que só escancara isso da, da maior forma possível, né? Assim, existe, obviamente, uma disputa, às vezes, institucional entre os dois clubes, especialmente no que concerne a, a contratação de jogadores né? e o Atlético Bilbao tem alguns episódios entre aspas de aliciar jogadores da Real sociedade que a Real Sociedad reclama muito e o Atlético Bilbao tem um, um poderio financeiro maior do que a Real Sociedad é, mas a relação entre as torcidas, historicamente é sadia, historicamente é muito amistosa e essa imagem assim é o, o símbolo maior disso a meu ver.
1: Ao contrário dos rivais galegos né, que tem Questões parecidas, mas é um clássico muito violento.
2: O né? time de botão sobre a primavera basca está à disposição também, usou o texto da Trivela e outros em língua portuguesa e espanhola para retratar sobre os anos, no começo dos anos da década de 80, do século passado, né? é, na qual, em quatro campeonatos consecutivos, Real Sociedad e Atlético de Bilbao, ocuparam as primeiras colocações do Campeonato Espanhol e também fizeram lá suas baguncinhas no cenário continental. Falando em baguncinha no cenário continental, Leandro Stein, aproveita que você molhou o bico e conta para gente sobre o que está pegando na Champions League. Não a europeia, a asiática. Teve gente voltando para o ônibus, voltando para o hotel, indo embora por causa de um busto mas não só por causa de um busto. A gente já sabia que no encontro de times da Arábia Saudita com times do Irã, em qualquer que fosse o território, a gente teria problemas. A gente teve hoje.
0: Bom, só para dar um, uma pincelada maior sobre a situação, né? Irã e Arábia Saudita têm essa disputa geopolítica regional que até conheço um podcast muito bom que chama Xadrez Verbal que repetidas vezes fala sobre o assunto, é, as relações diplomáticas se romperam em 2016, reataram agora em março e, e a partir de 2016, é, times iranianos e sauditas, quando se enfrentavam na Champions Asiática, sempre jogavam em campo neutro. Com essa reaproximação diplomática, os jogos voltaram a acontecer em, nos territórios. né assim Na primeira rodada, foi muito interessante a visita do Al Nasser ao Irã, porque existiu toda uma comoção, ao redor do Cristiano Ronaldo, independentemente desse rompimento diplomático. É, dessa vez o al Ittihad, que é o atual campeão é, da Arábia Saudita e um dos times financiados pelo Fundo Soberano do Governo, foi enfrentar o Sepahan, que é um clube também tradicionalíssimo, o mais importante do interior do Irã, que é financiado pela indústria metalúrgica local. E aí, no, no estádio, né, tinha uma, um busto do Kassem Soleimani, que... É, era um general iraniano era o, a, o grande a, a grande liderança das forças armadas do Irã é, braço direito do, do ayatollah Khomeini é, Khomeini e Khomeini né Khamenei. Né, Khamenei yeah. isso e e foi assassinado em 2020 pelos Estados Unidos e é uma, uma figura bastante controversa no no Iraque é, né
1: porque no Iraque, porque ele era comandante das forças Quds que atuam no, no estrangeiro né?
0: exato é, tinha uma uma é, foi assassinado no Iraque exatamente quando o governo iran... o iraquiano tentava conciliar é uma reaproximação diplomática entre é, Iraque entre Irã e Arábia Saudita é, aconteceu esse assassinato pe... esse assassinato pelos Estados Unidos né num atentado com drone e, e é uma figura bastante controversa exatamente por essas forças especiais que ele liderava é, serem acusadas de financiar milícias xiitas e aí dentro do, do contexto geopolítico do Oriente Médio muitas vezes em disputas com a Arábia Saudita de, de maioria sunita tanto que a Arábia Saudita considera essas forças especiais lideradas pelo é, Soleimani como é, um grupo terrorista, né, então Diante do busto, a Ittihad se recusou a entrar em campo, a não ser que se retirasse o busto do estádio. Obviamente não fizeram isso, e aí o time preferiu sair do estádio, ficou estádio cheio, né? os torcedores chegaram a tirar objetos no gramado, e aí é, alguns objetos ating, é, atingiram o busto, e aí não dá para saber direito se foi um protesto contra é, a não realização do jogo, contra necessariamente alguma algum aspecto político, né? Tá pensando né, no clima instável que o que o Irã vem também dentro dos últimos anos é, em relação à população local. Fato é que essas tensões diplomáticas que pareciam estar se abrandando agora acabam expostas dessa maneira. E num episódio que, assim, sinceramente não é, não, não me soa tão espontâneo, né? Porque um time é, não, não, não me parece partir dos jogadores verem o busto e se retirarem é, se recusarem a entrar em campo necessariamente por conta do busto parece algo mais orquestrado entre os oficiais e aí tem um antecedente que é interessante a gente olhar também que vem sendo pouco comentado que em junho no encontro do ministro das relações exteriores da Arábia Saudita com o ministro das relações exteriores do Irã em Teherã ele se recusou a dar uma uma coletiva de imprensa numa sala que tinha exatamente a fotografia é, do general na parede. né? Então, me parece um reflexo um pouco dessa postura da Arábia, da, da Arábia Saudita, em que os dois países se reconhecem, em que os dois países reaçam, reatam laços é, comerciais, culturais, é, reabrem as embaixadas, mas tem um atrito em relação ao que é política externa, o que é Atuação é dos países em é, como zonas de influência nos países vizinhos do Oriente Médio. E aí a figura do, do Soleimani é muito controversa nesse sentido, exatamente por ser essa liderança militar do Irã até 2020, que enfim, tinha inclusive é, já feito é, ameaças contra é, oficiais sauditas. Chegou a planejar um tem disso que ele chegou a planejar um atentado. É, contra o embaixador da Arábia Saudita nos Estados Unidos, então era uma figura é, realmente de atrito com a Arábia Saudita nesse sentido e que que acaba voltando à tona diante da recusa do do Al-Ittihad em disputar esse jogo por enquanto. E, e combatia a...
1: e combatia também o estado o alto intitulado Estado Islâmico que é bastante financiado pela pelo arabismo que vem da Arábia Saudita, né?
0: É, basicamente assim, ó, ó, quando a Arábia Saudita apoia, apoiava os governos, ele estava envolvido apoiando as milícias e, e o contrário, né foi o que aconteceu, por exemplo, no Iêmen, com a intervenção saudita e uma atuação do Irã junto às milícias, e na, na Síria, aí de um jeito contrário, com o apoio do Irã ao governo e da, da Arábia Saudita é, aos combatentes, às milícias. Então, tem todo esse atrito, é, a FC deu uma uma declaração, assim, bastante neutra, para tá? não dizer assim, se afastando do problema, né, falando que aconteceu, que vai tomar as medidas cabíveis, mas nada muito incisivo sobre a questão, nenhuma menção sobre uma possível punição, e pelo menos está marcado um jogo do Al-Hilal em Teran amanhã, né, então está essa indecisão sobre como vai acontecer essa partida, é, do Al-Hilal, que é contra um time menos expressivo do Irã em, em relação a torcidas, né? agora me fugiu o nome do time, não é o Persepolis nem o Steglau. É, tá essa, essa questão suspensa em relação É o
1: Nassaj Massandara. Maçanda,
0: Isso, e embora seja um time menos expressivo, esse, esse jogo está marcado no Estádio Azad, né? que é o principal de Teheran, é onde acontecem os jogos é, da seleção iraniana, então está essa indecisão sobre o clima e sobre o que vai ser dessa sequência com o próprio reencontro do al com o Sepahá, que em teoria tem que acontecer. Né?
2: Assim como, né, Bruno Monsanti, assim como quando a gente fala de arbitragem a gente faz um disclaimer antes, a gente pede licença fala, a gente vai falar de arbitragem aqui com o contexto, tem uma explicação para a gente colocar isso na pauta, evidentemente uh, esse tipo de questão vale muito mais pelo contexto do que propriamente, né, a gente certamente não estaria aqui falando sobre Itihad visitando uh, o Irã num jogo de primeira fase de Champions League asiática, se não fosse por esse contexto todo. E tenho a sensação que a gente terá que lidar mais outras vezes no futuro recente com eventos do tipo. Mas quero saber sobre... Pra gente, né? Estamos na reta final, já estamos terminando o nosso papo aqui. Faltou falar da Itália. Uma Itália que tem Sim. os capitalinos não muito bem. Os milaneses muito bem. O Napoli nem tão bem com a bola, mas surpreendentemente bem na pontuação. E o que mais você quiser destacar? Que tal para você o campeonato italiano rodada do fim de semana?
3: É, acho que esse é um bom resumo, né, até uh, o Napoli e a Juventus, principalmente, também estão nessa, né, de não estão jogando direito, mas estão somando os pontos importantes, né, a Fiorentina é, ganhou agora há pouco do Cagliari também e entrou, e tá nesse bolo, né, é, é interessante porque é uma saria que até a sexta rodada tava sendo bem destacada pelo equilíbrio, né, e realmente tinha poucos pontos separando todo mundo na frente, e aí essa rodada meio que... A dupla de Milão se afastou um pouco, né? Abriu, chegou a 18, abriu 4 para o terceiro colocado. De novo, lógico, sétima rodada, não quer dizer nada, mas é que nesse começo de campeonato são os dois times que estão um pouco mais regulares, seis vitórias, um, uma derrota só. É, a, a dupla da capital tá um pouco complicada. Alázio perdeu do Milan, mas foi outro jogo em que o Milan, que é um jogo grande em que o é um adversário da Lázio se mostrou melhor né? e, e a Lazio não está conseguindo manter a mesma solidez e regularidade da temporada passada quando foi vice-campeã, então a Lazio já vai deixando pontos pelo caminho é, a Roma a mesma coisa, né? a Roma está até um pouquinho na frente, mas só tinha ganhado uma vez até agora, uma vez nas seis primeiras rodadas é, e levou uma goleada feia do Genoa no meio de semana, né, foi um jogo realmente bem ruim da Roma, é, que tem essa característica, né, Sim, tá indo bem nas Copas, tá conseguindo título da Conference League, vice-campeão da Liga Europa, mas na Série A, como o Mourinho não conseguiu regularidade até agora, ele vai te dizer que é porque o elenco dele é curto, e talvez seja em relação a, sei lá, Inter ou Juventus, ou o que quer que seja, mas não é em relação ao Gênero, né? não é em relação à maior parte do campeonato italiano, até fez bons reforços essa temporada, nessa, nesse último mercado, e acho que precisa entregar um pouquinho mais de aproveitamento, um pouquinho mais de regularidade na Série A. E em uma nota paralela, o Mourinho, breaking news, diz que deu, dá razão a quem diz que ele não é humilde. Eu estava esperando muito tempo por essa frase do Mourinho, né? eu nem imaginava que isso fosse, fosse real.
1: Citando Muhammad Ali, né, Bonsa, é, é, é difícil ser humilde quando eu, quando eu sou tão bom.
3: É, então, ele chegou no <risos> Chelsea dizendo, eu sou o especial, é, né? 20 anos atrás. The Special ele, One. <risos> the Special One, né? Tipo, meio que eu já sabia.
2: Essa frase também é atribuída, Matias, hum. ao Garfield. <risos> se você sabe disso. É difícil ser humilde quando você é brilhante. Assine a newsletter da Trivela, trivela.substack.com, A loja da Trivela está em capred.com.br barra Trivela e o financiamento coletivo da Central 3 você encontra em apoia.se barra Central 3. Essa é uma produção independente, o estúdio da Central 3 é um estúdio, uma produtora independente de podcast, então a gente precisa pedir pelo financiamento alternativo. A gente volta na quinta-feira, toda segunda e toda quinta a gente tem um episódio novo do, no, do nosso podcast da nossa conversa aqui ao vivo e ao longo da semana você pode visitar uh, a cozinha da Trivela para se informar, procure lá que você alguma coisa de bacana certamente vai encontrar, um beijo Stein. bom o tanque
0: né o tanque é bom demais, Aplausos. que parte beijo Aplaudir muito, beijo, e assim, que bom, né, assim, cantar a vida inteira um hino que fala sobre céus do Brasil, sobre nação e poder ver o time, enfim, disputando uma competição nacional. Que alegria, e desculpem minha voz rouca, mas essa tem muita razão de ser. Tchau, gente, até a quinta. A
2: gente vai se ver no que vem pelo céu do Brasil, né, está eu Topo pegar um visitante aí contigo, tá? Vamos, vamos armar uma viagemzinha, vamos ver a tabela ou da Série D ou da A2 uh, estadual. Uma viagemzinha a gente faz, porque esse São José tá merecendo. Bruno Bonsante, beijo pra você.
3: Um beijo. Eu só queria mandar um abraço pro Luciano Verziani, que trabalha com um dos grandes irmãos da minha vida, né? O Rude Hitter. E ele disse, descobriu essa semana, né? Que o Rudy é meu amigo. E ele disse que sempre ouve o podcast que, é, apesar né, de sempre ouvir o podcast, também acha a gente muito legal. Então, eu vou mandar esse abraço aí para ele. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho.
2: Atias é, Pinto, estamos conversados. Até quinta-feira.
1: Até quinta-feira. Aproveitar também e mandar um abraço para o Lucas Silva, que sempre escreve aqui nos comentários, escreveu agora há pouco também. Eu já estava já para mandar um salve, já que eu enfrentei ele... E o Eric, né, do, do, da Celeste Operária, que também é ouvinte aqui da casa. Ontem, né pela, pela decisão da permanência da Liga Eduardo Galeano. Infelizmente, o lado B foi rebaixado, assim como autônomos, viu, Yamin? Guedinho perdeu um pênalti, tá estava né? chateado, viu, quando eu cheguei lá no Botelhão. Mas um abraço aí para todo mundo né, que disputa esse campeonato aí pela região metropolitana de São Paulo, que teve como campeão o Arapuca. Então fica um salve aí para todo mundo que cons constrói a Liga Eduardo Galeano. É uma liga antifascista, né?
2: E eu acho que devia ter uma seleção, tá, Matias Pinto? Eu acho que a gente devia achar uma pessoa hum. para fazer a seleção da Liega. Faz quatro jogos por ano, assiste a rodada da Liega e pega o melhor de cada... Pô, era, ia ser um jeito de unir as pessoas e fazer um jogo de seleção. É um pensamento que eu tô jogando aí no ar. É, quando, a, quando o autônomo começou, né, tantos anos atrás, a gente falava pô, isso aqui é mais ou menos como um time do País Basco, né? Não, é, não adianta você achar um jogador bom. Tem que ser um jogador bom que não faz besteira na urna, que acredita numa justiça social, que é progressista. Não, é, não era tão fácil encontrar isso, né? É, e hoje a gente tem muitos times dá pra fazer uma liga de times com primeira e segunda divisão só de times nessa pegada, isso é muito legal e eu, sei lá, esses dias tive essa epifania de fazer a seleção da Liege deixo agora no ar <risos> em microfone para que algum dia quando essa seleção sair eu seja devidamente lembrado por ela, ou quem sabe eu posso ser o técnico Hã? Puta que, <risos> que mar... nossa <risos> que dor de cabeça hein que dor de cabeça, tô fora dessa gente, quinta-feira estamos de volta eu aqui no meu velho e querido banco vocês uh, onde quiserem ouvir em todo o Brasil e fora dele também, beijo e abraço, tchau, tchau